0: Olá pessoal, meu nome é Maria Fernanda, instrutora de yoga e praticante. Estou trazendo para vocês o primeiro episódio uh, dos estudos sobre yoga do podcast Yoga e Afins. Meu podcast está disponível no Spotify e em outras plataformas gratuitamente. E também você pode me seguir no Instagram, arroba mafe.yoga ou no Facebook, Maria Fernanda de Sá. Pode me mandar direct e qualquer dúvida eu também estou à disposição. Uh, o objetivo desse primeiro episódio é dar uma introdução sobre o que é yoga e da onde que surgiu essa prática milenar, né? Que hoje em dia está tão em voga no ocidente. Bom, eu vou dar uma introdução para vocês de um pouquinho de como surgiu o yoga na Índia e como que ele caminha hoje em dia e é apresentado uh, no ocidente. Primeiramente, os primeiros yogis, uh, eles surgiram como uma tentativa de busca dos homens em relação ao que era essencial. Ele surgiu de um inconformismo com a vida material. Então, esses yogis, eles se isolavam, para observar a natureza e as suas manifestações isso eu estou falando de tempos imemoriais na região da Índia assim eles observavam a si mesmos os fluxos pessoais e os fluxos e manifestações da natureza a partir daí o yoga ele surge como uma prática muito antes de ser colocada como filosofia ela é uma manifestação externa e prática das observações de Yogis inconformados com a sua vida material, buscando a verdade através da natureza e da observação de si mesmos. Por isso, primeiramente, existiu o Yoga e só depois os seus apoios filosóficos. Através da meditação profunda em isolamento e o cessar das flutuações, cessando as distrações do mundo material, esses yogas puderam observar sensações e atingir estados mentais de supraconsciência, com foco no seu ser. Daí advém o conceito de yoga como objetivo de alcance da liberdade suprema, ou moksha. Esse inconformismo no modo de ser procurava transcender a vida material. É uma vontade de se libertar dos grilhões do material, da sede, da fome, do frio, do calor, das necessidades de um mundo físico. Veja bem, a filanidade, então... Não era saber a verdade em si, mas é conhecer e acessar essa verdade para obter uma libertação. Assim, a descoberta é fruto de uma observação iógica, explicando a vivência através de geração para geração. Desse modo, os iogues puderam, acessar uma, um conceito chamado Purusha e Prakriti, através da força cognitiva de Purusha, uma força latente, uma ligação transcendental. Ele conseguia acessar a força manifestada, a natureza visível. Purusha, então, para o Yogi, era como se fosse uma tela vazia, algo onde era um palco a ser manifestado a essência e a prática da natureza. Para Kriti, era essa projeção. O primeiro yoga, então, surgiu como essa observação, através da experimentação, da prática. Os apoios filosóficos do yoga surgiram com técnicas de ascese que foram incorporadas e transmitidas através de gerações de praticantes no conceito de Guru parampara. Os conceitos filosóficos do Yoga só foram sistematizados de fato através dos Vedas. Veja bem, Veda traduz-se em sânscrito como aquilo que foi visto. Os Vedas são basicamente quatro Vedas escritos em sânscrito e datam mais ou menos de 4 a 5 mil anos antes de Cristo. Eles são compilações de mantras, orações, acessos filosóficos, inclusive orações. Temos o Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda Veda e o Atarva Veda. Após os Vedas, Interpretações com ritualísticas sacerdotais, como os Aranikyakas, foram adicionados, e as Upanishads, que são tratados de conhecimento. É como se fosse a interpretação de gurus dos Vedas. Nas Upanishads, nós temos aspectos ocultos dos Vedas e foram surgindo alguns conceitos de filosofia e pontos de vistas distintos, nos quais se destacam os seis darshanas da Índia, que são Nyaya, Vaisheshika, Yoga, Sankhya, Mimamsa e Vedanta. Basicamente, o Yoga que conhecemos hoje surgiu do Yoga, das interpretações dos darshanas e também do Sankhya, e o Vedanta como algum apoio também filosófico. Os Yogis das Upanishadas focavam muito no sentido de concentração e meditação. No Vedanta, a Yoga era apresentada mais como um caráter prático, com conotações de técnicas. A primeira vez que o Yoga é realmente sistematizado, nas Upanishads, é através da Kata Upanishad e da Taitrikyo Upanishad. Os aspectos aí apresentados do Yoga são de renúncia, como antes os, os primeiros yogis praticaram, renunciando à sua vida material e se isolando. Inclusive, o sentido de renúncia dos frutos das ações. Upanishads, principalmente Nakata Upanishad é colocado que o corpo é uma carruagem, a consciência o condutor a mente, as rédeas os cavalos os sentidos e os caminhos, os objetos por isso yoga é unir Une-se o condutor à sua carruagem, que deve tomar as rédeas dos seus sentidos através dos caminhos. Então, o conceito de Yoga como o controle do si mesmo é colocado nas primeiras Upanishadas, que são essas interpretações teóricas de gurus dos Vedas. Após os Upanishads, nós temos os surgimentos dos Shastras, que são Ramayana, Mahabharata, onde se encontra o Bhagavad Gita, que foram escritos mais ou menos entre 2000 e 1500 antes de Lá nós temos um aspecto do Yoga Devocional e do Yoga da Ação ou Karma Yoga. Mais adiante... Entre 200 a.C. até o século 12 da nossa era, nós temos os sutras ou tratados como o Yoga Sutras de Patanjali e o Yoga Vashista, onde a meditação e a concentração são colocadas. Veja bem que Patanjali, ele não foi o criador dos Yoga Sutras, mas tão somente um compilador. Assim como nos Vedas e todos os tratados do Yoga, que embasaram a filosofia yógica, eles sempre foram colocados como revelações. Eles não têm um autor específico. Geralmente os autores são compiladores e não obtentores daquele conhecimento. Mais adiante, depois dos sutras, já mais ou menos na Idade Média da nossa era, entre o século XII e o século XV, surgem os textos tântricos, onde nós temos o um embasamento do Hatha Yoga e de todas as técnicas de asanas que surgiram dela. O Hatha Yoga é um conceito tântrico que trabalha o corpo, a carruagem, como um aspecto divino, considerando o corpo como um homem-deus. O tantrismo, então, busca essa transformação em moksha, Através do corpo, reconhecendo este corpo físico como um microcosmo desta tela. Para Kriti, então, a manifestação do todo pode ser uma, uma maneira de se acessar por Usha, e não o contrário. Já nas Upanishads, nós temos o conceito para além da mente, o que habita no silêncio. É o supremo mistério que transcende o pensamento. Apoiando a atenção no corpo sutil, esse algo chega a alguma coisa. Esse algo não se apoia em nenhuma outra coisa. Os textos do Hatha Yoga que nós vamos acessar para termos mais conhecimento nesse aspecto são o Hatha Yoga Pradipika, o Goraksha Chataka, o Shiva Sanhita e o Geranda Sanhita. E nós também vamos acessar um pouquinho e conhecer um pouquinho do Yoga Vashista, que junto com o Yoga Sutras de Patanjali, recolhem e sistematizam as técnicas de concentração do Raja Yoga. O Veda ele é uma base não só do Yoga, mas de diversas outras filosofias indianas, inclusive do Hinduísmo e por isso há uma confusão com relação ao Hinduísmo e o Yoga, acreditando que eles são uma coisa só, quando não são. Eles são sim uh, de origem similar, ambos têm origem nos Vedas e nas suas interpretações. Contudo, o hinduísmo, ele surgindo junto do yoga, ele também é uma instituição cultural, social e ritualística da população. Mas ele não possui um fundador. Ele não possui uma liturgia, nem um dogma ou hierarquia. Ele se apoia no conceito de Dharma. E nesse sentido, quando nós falamos de yoga, nós também falamos de Dharma. Dharma é a justiça ou a lei eterna. É aquilo que viemos fazer, é a nossa missão. Portanto, mesmo em sânscrito, nós não encontramos uma tradução para a palavra religião. E o hinduísmo é considerado uma filosofia, uma interpretação dos Vedas e apoia a ritualística indiana através dos deuses e das suas diversas uh, literaturas que se, que se encontram no Mahabharata, Ramayana, entre outras. Então a gente acredita que yoga e hinduísmo caminham lado a lado, mas eles não são de modo algum uma coisa só. Eles emprestam e têm conceitos similares, eles vêm da mesma fonte e eles têm interpretações similares assim como as seis filosofias ou darshanas do yoga que surgiram dessas interpretações dos Vedas. Os Vedas, eles não têm um autor, eles não têm uma pessoa que se uh, proclama uh, o, seu, o, o seu criador. É uma compilação de escritos que estão na aurora da humanidade, que surgiram na aurora da humanidade e foram compilados muito depois do que aconteceram, dos seus fatos de, de fato. Eles também deram origem a diversas, uh, diversas uh, ciências hoje uh, em voga na, na Índia, como a Ayurveda na medicina, os Jyotish na astrologia védica e também na arquitetura, como o Vastu Shastra. Todas essas ciências se apoiam nos Vedas, e o yoga também. O Hatha Yoga, que é o que fazemos do asana, ele veio um pouquinho depois, como falado. Ele já veio dos Yoga Sutras e dos textos tântricos, mais ou menos na Idade Média da nossa era. Mas nem por isso eles se dissociam por completo desse yoga mais tradicional e quase que primitiva, por assim dizer. Nós temos que ter essa essa compreensão para trazermos o yoga que praticamos hoje como asana e transcendê-lo na nossa prática filosófica diária, como ética, moral e trazendo o yoga para que a gente sempre fala, além do tapetinho. Essa é a intenção do yoga. Então não adianta a gente praticar hatha yoga com foco apenas na nossa carruagem. O foco também é a nossa consciência, o condutor a nossa mente que são as rédeas os nossos sentidos que são os cavalos e os nossos caminhos que são os objetos aos quais a gente tem contato e nesse sentido não apenas os objetos mas as pessoas o mundo a sociedade o outro a natureza portanto yoga é um estilo de vida e da maneira que ela entrou na sua vida se ela permanecer ela faz parte do seu Dharma, segue ele e tudo será muito melhor, é uma transformação. Como diz o Yoga, o sentido é morrer para o que foi e renascer para o que será, você morre para os sentidos materiais e renasce para os sentidos espirituais, o Yoga promove essa morte e uma libertação em moksha, acessando o espiritual para além dos sentidos. Namastê.